1: Roberto Moro, Apta Negocios, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Oye,
1: eh, cuéntame, eh, IBEX 35, ¿cómo lo ves? Eh, 6.500, 6.400, ¿lo ves más abajo todavía? Eh, eh, ¿Qué me dices?
0: Bueno, a cortito plazo esa es la zona clave, ¿no? La zona de 6.520, 6.530. Eh, más o menos el precio de cierre de ayer. A corto plazo, sí, esa es una referencia muy importante. Eh, por debajo, pues yo creo que el, el escenario pasaría a convertirse en claramente de nuevo, no, no voy a decir en bajista, pero con serias posibilidades de ir a buscar eh, como poco los mínimos de, del 23 de marzo, ¿no? Esos 5.800, así que sí, toda la franja comprendida entre 6.350 y 6.530, sí, es una, es un soporte tremendo, ¿no? Pero también cabe pensar que dado que también eh, donde cerró ayer es un soporte de medio plazo e interesante, coherente además con los 10.250 del Dax o, eh, o con los coherentes también en, en los índices americanos, pues cabe pensar que a corto plazo podamos vivir un rebote en el conjunto de los mercados. No parece lo más, mm -hmm. parece lo más lógico y que eso abunde en un escenario de, de lateralidad y que esta sensación de que eh, no está sucediendo gran cosa, pues se prolongue incluso algo más en el tiempo. Mm,
1: eh, mm, ¿Si ¿Sí hay rebote, hasta dónde?
0: Bueno, en la, zona, la zona clave en el IBEX es la zona de 7.200. A mí me resultaría extraño que este rebote lo lleve a buscar ese nivel, pero sí, esa es la zona clave. Es que eh, parece mentira que todo lo que suceda en un rango de un 10%, no solo en el IBEX, sino en el conjunto de los índices, abunde en un escenario de, 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 de nada. <ríe> lo que pasa es que ahora pues nos, toca, nos ha tocado movernos por la parte de abajo y lo que tocaría sería eh, rebotar. Pero ya digo que no, no es indicativo de, de nada. También tiene lógica ¿no? que, que un proceso de consolidación eh, o que este proceso de consolidación se prolongue tantísimo tiempo después de las anteriores y abultadas caídas, pero también de la excelente recuperación, excepto en el caso del IBEX, de la excelente recuperación, sobre todo de los índices americanos, por no hablar, lógicamente, del índice divergente que sigue a su aire, que son los, los Nasdaq y el de semiconductores de Filadelfia.
1: Eh, oye, y para aprovechar este escenario, eh, ¿algún valor que tú digas, esto merece la pena, hay que estar?
0: Bueno, no es que haya que estar, pero en sintonía con, con lo que digo y que, y que a lo mejor a corto plazo lo que nos toca vivir es un rebote, bueno, pues hay títulos susceptibles de incorporar, no de incorporar, sino de hacer ese picoteo, porque creo que no, que no merece la pena más, y estaríamos hablando, pues, de, en el caso del mercado español, de Enagás, Indra, Colonial, Mafre, e incluso simplemente por el soportazo en el que vuelven a estar eh, BBVA o CaixaBank, por mucho que el sector bancario sigue de capa a caída, pero bueno, al fin y al cabo, ayer también el índice sectorial bancario europeo volvió a tocar los mínimos eh, históricos en 48,50%, y desde ahí está tratando de, de rebotar. Por eso digo que, bueno, buscando un rebote. Sí, también, porque no? BBVA y CaixaBank.
1: Vamos a ir con los oyentes 915331851. Antonio Navarra, buenos días.
2: Hola, buenos días. Dígame. Y gracias por el programa. Eh, quería preguntar por un par de valores. Eh, ¿Qué me puede decir de Citigroup cuando se vaya recuperando la economía eh, americana...? Eh, que como lo ve a Citrus, eran de los primeros enti entidades para arriba a pesar de los tipos de interés. Uh -huh. Y luego la segunda pregunta era, eh, técnicas reunidas, las tengo con pérdidas y estaba pensando en quitarlas y meterme en, en Arcelor a, a largo tiempo, porque como en esto de la, de la ampliación eh, no entiendo mucho cómo es, porque la ponen a precio mayor, mayor del precio, a ver si me lo puede explicar.
1: Muy bien, gracias, gracias. A usted. ¿Qué dices?
0: Bueno, a ver, eh, en cuanto a Citigroup, eh, yo, no, yo no soy muy eh, muy optimista con respecto a los bancos americanos, ¿no? Porque eh, pueden haber entrado en un proceso que no voy a decir que sea eh, similar al europeo y que sobre todo se prolongue durante tanto tiempo, ni que hayan entrado en un proceso de japanización ni nada similar. Uh -huh pero a corto plazo creo que sí van a padecer esa política de tipos eh, cero y que, por lo tanto, sus márgenes de rentabilidad pues son tan escasos como lo son en, en, en todos aquellos sitios en los que esa política se ha instaurado. ¿no? Con lo cual, no me parece el sector para estar en este en este momento. Eh, dicho esto, bueno, eh, la zona de 40 es un soporte muy importante. Eh, sirvió para hace tres cuatro semanas, bueno, un mes más o menos, para detener el deterioro del precio. Y ha vuelto a funcionar ayer eh, eh, a la perfección. Luego, si la pregunta la plantea porque tiene posiciones tomadas, pues ese es el nivel a vigilar. Eh, en la zona de 40 marca eh, la frontera entre la permanencia o, o, bueno, o salirse del, del título. Ya digo, yo desde luego no compraría en el momento actual. ¿no? Uh -huh. Y en el caso de, de Arcelor, eh, a ver, la caída... Ayer ya lo llevó a perder en los niveles de soporte, además está, eh, está más o menos funcionando eh, pues como los propios índices eh, europeos. ¿no? Ha perdido el primero de los soportes muy importantes, eh, pero, pero también a corto plazo el riesgo es que ha perdido eh, los niveles que aún no ha perdido ningún índice europeo, los de los 2 de abril, 3 de abril, ¿no? y eso sí lo ha hecho ya carcelor esa era la zona de 7,70 aproximadamente. Por mucho que hoy está tratando de recuperar, yo no lo veo. Y, y en cuanto a si, a si esa es una buena opción o no para el, para el largo plazo, bueno, eh, depende de lo que cada cual eh, entienda que pueda suceder con el conjunto de la economía. Yo soy eh, bastante pesimista al respecto. Luego no puedo alentar eh, la entrada y, y para el largo plazo para un título que previsiblemente va a seguir siendo de los que más sufran los avatares de una economía, eh, digamos, con dificultades, ¿no?
1: Muy bien. Voy con Juan Antonio. Buenos días. Juan Antonio. Eh, buenos
0: días. ¿Mm? Buenos días. Quería preguntarle al señor moros sobre, para entrar, en Prosegur y Sacir, ¿cómo los ve a los dos?
1: Muy bien. Gracias.
0: Gracias. Eh, ¿Entrarías? Vamos a ver, Prosegur... Eh, en ProSegur no, la secuencia que trae de, de máximos decrecientes es perfecta, bueno, también la de mínimos, con lo cual así desde luego no se sube. Eh, es más, eh, ha perdido el último de los soportes que tenía en la zona de 1,94, eh, uh -huh. sigue por debajo, pese incluso al rebote de hoy, las dos, las dos velas eh, últimas abundan en ese escenario, ha perdido el soportazo que a largo plazo significaba la zona de, de dos no, no, no había ningún motivo para para entrar en este en este título, uh -huh. y en cuanto a SACIR que hoy está subiendo un 2% uh -huh. pues a ver, tampoco si bien es uh -huh. cierto que sigue manteniendo la secuencia de máximos eh, crecientes bueno eh, la quebró, pero también es verdad que la verticalidad del movimiento anterior había sido mucha Uf, no, 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 es de los que no sabría decirle no no sé si a ver desde que comenzó a rebotar en la zona de 105 110 la secuencia es buenísima no de hecho ahora mismo lo tenemos en 160 con lo cual la secuencia es bastante buena dónde se ha detenido en el origen de un gran hueco bajista en uno en 180 por contra en la corrección actual ya nos ha dejado también un hueco importante así que Quizás si lo, veamos, si lo vemos cerrando ese hueco por encima de 1.66, bueno, pues a lo mejor sí puede merecer la pena recuperar la confianza en el, en el título a corto plazo. Creo que merece la pena mejor esperar, eh, porque también, por otro lado, si pierde el soportazo que presenta en la zona de 1.49, pues de lo dicho nada, ¿no? Volverá a tener un aspecto peligroso.
1: Muy bien. Eh, voy con Miguel. Buenos días, Miguel.
0: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues,
1: <risa>
2: <risa> Llegado a la mm. pantalla y a la radio de ustedes.
1: <risa> mm, bueno, no está mal, no está mal el plan, ¿no?
2: Aquí me entretengo todo lo que puedo. Y haciendo mm. salagarbas, como digo yo. Eh, don Roberto Moro, que es un, soy un gran fan de él, le voy a decir...
0: Gracias a ver a qué piensa.
2: Esta mañana he comprado algo de, de telefónica. Me queda todavía un poquito de munición estaba pensando en, entrar, en haber entrado algo en audaz pero ha bajado mucho bueno, ahora no está tan, ahora sí, está bajando, sí, precisamente a 1,85 y a ver que me diera una opinión sobre si tengo muchas en Santander picotear un poco más de lo que me queda en alguna de estas que le he mencionado o alguna que ya, que le vea mm. mejor muy bien. Muchísimas gracias. Pues Los nada, momentos. un
1: placer, gracias, muy amable. Un placer, para mí.
0: Bueno, a ver, eh, Telefónica yo lo veo muy, eh, muy muy lateral, además metido en un movimiento triangular eh, perfecto, pero también es verdad que cada vez más próximo al vértice, lo cual nos indica que, eh, que quizá no haya un movimiento tendencial próximo. Eh, lo veo muy muy indefinido, ¿no? Eh, por lo tanto, pues no sabría decirle si esa ha sido una buena entrada o no, desde luego no veo ningún motivo para para seguir comprando, y según nos ha dicho, de, aún le queda munición, Pues yo creo que es preferible que la guarde eh, por si atacan los indios. ¿no? Mm. Creo, que, que está muy bien. creo que está muy bien Creo donde está, es decir, en, en su bolsillo, porque eh, estamos viéndolo, ¿eh? que desde hace un mes y medio... Eh, lo que nos da un día nos lo quita al siguiente, eh, no está haciendo absolutamente nada el mercado, luego no veo ningún motivo para regalarle comisiones al mercado y encima estar uh -huh. sufriendo, ¿no? ¿no? Mejor esperar a que las cosas se aclaren eh, eh, un poco más, que con toda seguridad va a suceder uh -huh. y, mientras tanto, no tenemos por qué tener ninguna prisa en, uh -huh. en, en entrar en el, en el mercado. Uh
1: -huh. Muy bien. Rafael Zaragoza, buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? Uh -huh. Espero que todos estén bien. Sí, Yo todos bien, bien. gracias.
1: También. Dígame.
3: A ver, que eh, tengo un, un vía crucis con el Banco Santander porque mm. lo tengo hace mucho tiempo. Y yo lo estaba aguantando cuando estaba con un canal lateral de, de, de 330, 390 y hasta así hace mucho tiempo. Eh, resumiendo que mm, hace tres meses que podía haberlo vendido dos meses antes de que hiciese la pandemia, hasta que, hasta que tenemos ahora. ¿no? Y se ha bajado tanto, tanto que es que yo es que lo veo que es un banco. Que, que a pesar de ser uno de los más grandes, ¿eh? lo veo cada vez más débil, porque es que yo no entiendo. Tiene unos fundamentales mejor que el Bilbao para mí y, sin embargo, eh, 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 el Bilbao siempre, es por encima, siempre va por encima. Y no sé qué hacer, si deshacer o, o esperar, pero después de tanto tiempo me fastidia mucho hacerlo. Eh, y no sé qué hacer, no sé qué hacer, la verdad. No sé sí. si que me diga don Roberto si le ve... A largo plazo, un poco de recuperación para quitármelas o no sé, es que no lo sé.
1: Ya, vale, vale, pues nada. Algo? gracias, muy amable.
3: A usted, gracias. A ver, gracias.
1: que no nos sabe, ¿qué le decimos?
0: Es que es difícil, ¿no?, y sobre todo utilizando o, o siguiendo su lógica, su argumentario, ¿no? Es complicado, los, los fundamentales de, de Santander, pues sí si es que en el fondo no nos lo, no, no, no lo conocemos ninguno. ...yo hace mucho tiempo... ...y no hablo del caso concreto de Santander... ¿eh? ...no hace mucho tiempo que, que, que no me creo... ...ningún dato de, 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 de toda la banca... En, su, ...en general, ¿no? Luego no sé qué es lo que puede haber detrás de este profundo deterioro... ...y digo profundo, por no decir profundísimo... ...pensemos que los mínimos de 2009... ...lo fueron en la zona de... ...de 1,79, unos 1,80... Unos ...y estamos en 1,86, ¿eh? Es decir... ...el deterioro es tan, tan, tan brutal... ...ahora... ¿Ese argumento es suficiente para pensar que aquí nos lo tenemos que comprar todo porque en el largo plazo va a subir como la espuma y que no queda otro remedio más que ganar? Pues no, la historia nos demuestra que eso no, no, no eh, puede o no ser así. ¿no? Por lo tanto, eh, ahora, si aguantar o no, bueno, eh, yo sí aguantaría, ¿no? Eh, sobre todo llegando a estos niveles. Es que, claro, el, es que no sé exactamente qué, qué, qué contestarle, ¿no? Porque yo creo que... Que si aguantamos en el largo plazo hay pocas posibilidades de equivocarnos aguantando ahora o incluso, ¿por qué no?, comprando ahora. Tenemos pocas posibilidades de, de equivocarnos. Pero la banca yo creo que, que a medio largo plazo va a subir tal transformación en toda Europa que yo soy, ahora mismo soy incapaz de, 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 de imaginar el panorama que puede quedar en, el, en, en Europa. ¿no? Así que eh, esto es lo que opino ahora mismo eh, en función de cómo se desarrollen los acontecimientos puedo haber variado incluso un 100% esta opinión ¿no? pero ya digo, si, si tiene capacidad de aguante eh, para tenerlas, eh, mantenerlas en el largo plazo yo creo que, que el lado natural debiera ser, pese a que en el corto plazo aún le puede quedar por penar sobre todo si se desarrolla el escenario general eh, para el conjunto de los mercados que a mí me parece más probable eh, aunque ya digo aunque eso pueda ser así aún en el corto incluso medio plazo su lado natural debería ser tratar de recuperar ahora ya digo que me provoca muchas más dudas en las, las tripas no solamente del santander sino de cualquier banco eso me, me, me da mucho me da mucho miedo la verdad
1: mm. eh, voy con eh, noctita de voz vamos
3: hola buenas tardes a ver, eh, quisiera que me dijera los niveles del IBEX en la cual cree usted que había que hacer todo tipo de posición tengo una cartera que tengo unos valores con pequeñas ganancias y tengo otra que también tengo con fuertes pérdidas pero a mí no me importa ya de la manera que va esto eh, si me dice un nivel vender y luego pues si ya mínimo es cuando sea pues volver a comprar y otro tipo de valores o los que en ese momento parezca más oportuno o que tengan más rebote nada más, muchas gracias, se un buen día y mucha luz
1: Roberto
0: bueno, pues gran pregunta. A ver, eh, yo con, con precios de cierre por debajo de 10.300 en el DAX, y prefiero supeditarlo al DAX, mejor, 10.250, perdón, por debajo de 10.250 en el DAX yo cubriría toda la cartera. Sé que, eh, bueno, es más, se pueden tomar posiciones en derivados cortas, eh, por mucho que estén prohibidas, si es para cubrir la cartera, con lo cual... Ya digo, yo con un DAX por debajo de 10.250 cubriría toda la cartera y con un DAX por debajo de 9.350 eh, probablemente vendería todo.
1: Muy bien. Sí, hacemos... porque las posibilidades
0: vale. de irnos más abajo son amplias.
1: Bueno, eh, hacemos una paradita, boletín informativo, cogemos aire y volvemos. Esto es Radio Intereconomía, consultorio hasta las diez y media, 915331851.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Seguimos en este espacio de consultas, 915331851, con Roberto Moro, de Aptanegocios. Roberto, estás ahí, ¿verdad?,
0: Sí, aquí estamos.
1: Bueno, y con los oyentes, seis. Lola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Lola. Hola,
1: buenos días. Feliz San Isidro. Feliz pues nada, San Isidro. Sí. ¿Usted es de Madrid? Está un poco preocupada por el... Sí. Este sí, año sí. sin praderas, sin vistillas. Y no sé si en su casa quedará alguna... Ahora es lo de las tontas y las listas, ¿no? Las rosquillas estas, ¿o no? ¿O estoy yo perdida? Claro, claro ah, que sí. Hay ya. que comprarlas. Aquí ya. hay que potenciar a los... <ríe> Pues a todos un poco, a, los, a las tiendas, a los restaurantes, a lo, en lo que se pueda, yeah. hay que ayudarse porque si no, menuda nos espera. Yeah, menuda, menuda. Bueno, en su cartera de acciones, cómo, ¿cómo va? Bueno, no te digo nada. En fin, vamos a ponerle buena cara porque lo importante es la salud, hay que quedarse con esto. Ya, yeah, ya, yeah. bueno. A ver, pues dígame a mí, qué tiene. ¿Me da un poco de unir el tema de.? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí no, dígame qué tiene en la cartera, ah, qué le preocupa. Me da un poco de... Sí, me, me
3: preocupa el tema de los bajos, ¿no? Uh -huh. Sobre todo para Airbus y, y, y Aena,
1: que tengo los tengo comprados. Y, bueno, quería saber también cómo ve el analista Ence y Solaria. Uh -huh. y, ah, bueno, y, y en, en América, Starbucks. Uh -huh. Vale, muy bien. ¿Qué dices? Vale, pues eh, nada, que tengan gracias. un feliz día. Muchas gracias.
0: Bueno, a ver, en el caso de, de Ence... Eh, no está aguantando mal, eh, se pondrá solo peligroso si rompe por debajo de 2,60, para mí ese es el nivel clave, pero claro, para eso puede quedar mucho, eh, eh, 2,65 también es una zona de soporte eh, interesante, pero todavía no ha dado a corto plazo ninguna señal de reversión de la tendencia por contra en lo que es en el medio plazo, la secuencia sigue siendo eh, bonita, máximos y mínimos relativos crecientes y así se sube, ¿no? Por lo tanto, si hasta ahora, si ya los tiene, lo suyo parece eh, aguantar, ¿no? Eh, nos preguntaba también por Starbucks, si sí. no recuerdo mal. Sí. Starbucks, vamos a ver. Starbucks, aquí lo tenemos. Bueno, también moviéndose un poco en un, en un amplio rango, bueno, un poquito más o menos como los índices, en un amplio rango, pero eh, pero la verdad es que no está haciendo nada. Eh, aspecto peligroso si pierde la zona de 70-70 y por contra no podremos decir que vuelve a, a, a territorio por el cual probablemente pueda tener una recuperación muy superior a la que ya ha tenido hasta que lo veamos por encima de, de 79%. Eh, me parece que también nos preguntaba por Airbus. Uh -huh. Sí. Airbus, vamos a ver. Aquí lo tenemos, bueno, eh, aguantando el soportazo que en el medio plazo le presenta la zona de de 49.35 dado que lo acaba de tocar. Lo previsible es que pueda tener un rebote. Recordemos que la veces las veces anteriores cuando tocó ese nivel Primero lo proyectó a, hasta 75, el siguiente rebote lo llevó a 63, el siguiente incluso máximos interdiarios en 65, el siguiente en, en 57, 60. Es decir, el rebote puede ser también espectacular como ha sido eh, con anterioridad. El único el, el único condicionante, vigilar y mucho el soporte que presenta en 49, porque si lo pierde se le abre el, el, el abismo, ¿no? Y el otro me parece que era Boeing, ¿puede ser? Sí. Boeing. Boeing. A ver. sí. Bueno, este también eh, está tratando de aguantar el soportazo que presenta en 119.50. 119, bueno, pues ese es el nivel a vigilar. Mientras aguante, podemos pensar en algún rebote. Ahora, aquí la secuencia de máximos decrecientes es perfecta y así difícilmente se sube. Así que parece más probable que vaya a atacar ese soporte que he mencionado uh -huh. que no el hecho de que sea capaz de, de superar resistencias. Y si me permite, porque estoy pensando en la respuesta anterior justo antes de, del descanso eh, de este señor que nos preguntaba por la cartera, a ver, me parece o puede haber dado la impresión de que la respuesta haya sido muy categórica eh, con respecto a las acciones a tomar según se produjeran unas cosas u otras, en el DAX, a ver, depende mucho de si tiene liquidez, también añadida de, depende mucho de, de cuáles sean los títulos que tiene en cartera, es decir se puede ser más proactivo y adoptar incluso soluciones intermedias en función de lo que tengamos en cartera, bueno yo creo que casi lo mejor es que si, si le parece que contacte conmigo a través de rmonobolsa gmail .com y lo charlamos un
3: poco más tranquilamente
1: vale, muy, bueno. muy bien, vamos con notita de voz Vamos, notita de voz.
3: Hola, buenos días. Mira, esto es una pregunta para Roberto Moro. Es sobre la, una entrada en Cashabank. Veo una oportunidad y a ver si me puede decir soporte y resistencias. Muchas gracias y un saludo.
0: Bueno, lo he comentado al principio. Ahora mismo, uh -huh. a corto plazo, sí puede significar el momento actual un buen nivel de entrada para aprovechar un rebote, como ya sucediera en una, dos, tres, cuatro, cinco ocasiones anteriores. ¿no? Luego, para buscar un rebote, sí, para comprar con vocación de permanencia, en absoluto, no porque es un banco y es un banco español, por lo tanto, no. Uh -huh. Ahora, eh, para buscar algún rebote importante, sí, la zona actual, es decir, eh, eh, respetando un stop no por debajo de 1,50 o de 1,48 en precios uh -huh. de cierre, 1,48 en precios de cierre, a mí en el corto plazo me puede parecer una buena opción, pero pensando exclusivamente en eso, en un, en un rebote.
1: Eh, dice un oyente, buenos días, una consulta sobre bancos holandeses, cómo va a entrar en ABN AMRO, ha bajado muchísimo, y ayer ha roto el último mínimo. ¿Qué me dice también de ING? ¿Cuál ve mejor?
0: Vamos a ver, ING que hoy está subiendo, pero poco, un 0,75. La verdad es que se está desinflando el, el sector bancario en la jornada de, de hoy, eh, sobre todo con respecto a lo que apuntaba en, en, la, en la apertura. Vamos a ver... ING... Bueno, lo mismo, también aguantando un soporte, pero también consecuencia de máximos decrecientes, con lo cual es complicado que así pueda rebotar el soportazo a vigilar es 4,49. Eh, no creo que debamos dar lugar a los mínimos eh, que vimos en marzo en la zona de 4,23, porque ya digo que en el medio plazo esa zona de 4,49 ha servido en todo momento para detener el deterioro del precio, pero ya digo que me preocupa esa secuencia de máximos decrecientes. ¿no? Y en el caso de ABN AMRO, a ver si... Aquí lo tenemos.
1: Ya ¿Lo encuentras?
0: Cosa, cuanto, cuanto más rápido quiero hacerlo... Sí, sí, ya lo tengo aquí. Nada, una secuencia muy fea, ¿eh? La del aspecto técnico de ABN AMRO bastante, bastante feo. También con esa misma secuencia de máximos relativos decrecientes, pero perdiendo absolutamente todos los soportes, hasta tal punto que también está conformando una secuencia de mínimos decrecientes, ¿no? Por lo tanto, eh, pocas posibilidades de, de, de hacerlo bien, ni siquiera en plan rebote. No, no, yo procuraría estar muy alejado de, de ABN AMRO. Y desde luego, los mínimos de ayer eh, en la zona de 5,63 pasan a... Pero fíjense, qué, qué barbaridad, estamos en 6,01, ¿eh? Pero esos mínimos, eh, la pérdida de esos mínimos, nos empezaría a indicar nuevamente otro otro uh -huh. tirón bajista, ¿no? Que no, no, el aspecto es uh -huh. feísimo.
1: Feísimo, feísimo, vale. Uh -huh. Mira, otro de los oyentes dice, buenos días, por favor, ¿podría comentar Repsol para entrar a muy corto plazo? ¿Cómo lo ve?
0: Vamos a ver, Repsol. Va, a ver, antes de ver el gráfico, pues eh, decirle que a mí no me, no. No me agrada. Eh, el problema es que todo lo que sucede entre seis y nueve y es una barbaridad de, de rango, pero no nos dice nada en el aspecto tendencial de largo plazo. Yo creo que eh, a ver en el corto plazo va a estar sometido a muchos avatares, sobre todo a los procedentes de, de la evolución del precio del petróleo, si bien creo que en el largo larguísimo plazo depende de lo que entendamos cada cual por por ese concepto creo que está abocado de nuevo a buscar sus máximos históricos, pero simplemente por coherencia con respecto a lo que históricamente este título ha hecho. Cada vez que ha tocado sus máximos históricos se ha dado un guantazo tremendo para buscar la zona comprendida entre seis, seis y medio. Y cada vez que eso ha sucedido, eh, nuevamente eh, hayan transcurrido dos, tres años o cuatro, ha ido a buscar de nuevo sus máximos históricos. Bueno, pues eso perfectamente creo que es lo que va a volver... A, a suceder entre medias, pues las cosas se pueden evidentemente complicar hasta extremos insospechados. Eh, ¿Cuál será el momento eh, de pensar en incorporarnos, eh, comprando bastante más caro que como está en el momento actual, en cuanto se acaba de superar la zona de nueve? Mientras tanto, pues yo procuraría estar alejado, ¿no?
1: Eh, vamos con Concepción. Buenos días. Hola, buenos días. Uh -huh.
3: Cuénteme, ¿Qué tal? ¿Cómo muy están bien.
1: ustedes? Fenomenal, fenomenal. Ya. Me
3: alegro mucho. Mire, eh, yo quería
1: hacerle una consulta a don Roberto sobre
3: unas acciones que tengo del BBV de hace muchos años, a 7 euros. Y estaba ya tan cansada y harta que les he puesto una orden de venta a 90 días, a 3,50. A ver qué le parece a don Roberto.
1: Muy bien, gracias. Muchas gracias.
0: A bueno… Creo que, que, a ver, no es una mala medida, pero me parece una medida ociosa. No creo que bajo ningún concepto, con el escenario que yo manejo, a tres meses vista, eh, BBVA va a llegar vaya a, a 3,50 en absoluto. ¿no? Que Está bien ponerla, porque no, eso no nos consume ningún recurso, con lo cual perfectamente podemos dejar esa orden puesta ahora bajo mi escenario. Eh, y por su bien, espero poder desdecirme de esto que le, que le estoy comentando, para, para nada. Creo que pueda ser capaz de buscar esa zona de 3.50 y mucho menos en ese horizonte de tres meses. Uh
1: -huh. eh, Otro oyente, otra notita de voz. Vamos a tope. ¿eh?
3: Buenos días, señor analista. Soy yo un pequeño de Iguizcoa. Tengo compradas estaciones de IAG a 2,319 euros. Quería saber qué me recomiendas hacer con ellas. Por cierto, son para largo plazo, para mantenerlas. A ver si me recomiendas comprar más a los precios actuales tras estas bajadas. Muchas gracias, un saludo, buen Diego. Buena... ¿Compra
1: más?
0: Bueno, a ver, si es que poco de poco le va a servir lo que le pueda decir, ¿no? Si las tiene compradas con ese horizonte de largo plazo y, y, y por mucho que le comente que para mí su lado natural sigue siendo bajista, pues eh, desde luego comprar más en absoluto. Pero es que poco más le puedo decir, quiero decir, cuando no. Ajá. Cuando no se ha respetado, y con esto Dios me libre de hurgar en la herida de nadie, ni mucho menos, ¿no? pero cuando no se ha respetado ningún stop loss o ni siquiera se ha establecido, pues bueno, uh, si su horizonte es de largo plazo, pues que aguante. Yo desde luego no compraría más en absoluto. en absoluto.
1: Vicente Doviedo, buenos días.
3: Sí, hola, buenos días. Eh, mire, quería preguntar a don Roberto eh, por EDP y... Eh, Deutsche Telekom. Eh, y también ayer compré IAG y yo no sé si venderlas ya o, o, o qué hacer. Eh, si me puede aconsejar, muchas gracias.
1: Gracias, muy amable. Primero EDP y la otra era IAG. Uy, ya. Uy, madre mía, cómo estoy.
0: Eh, no, Deutsche Telekom. Eso, Deutsche Telekom. Deutsche Telekom sí. EDP, a ver, <coughs> tenido, a mí me parecía uno de los mejores eh, la semana pasada. A corto plazo ha tenido una, una caída con un hueco, la apertura de un hueco bajista impresionante. Bueno, impresionante, que lo ha llevado pues de 4.10 aproximadamente a 3.92. Pero me sigue pareciendo una buena opción. quiero decir, eh, en la medida en que aguante por encima de los mínimos que nos ha dejado hace eh, tres jornadas en 3.81, que es eh, el, el nivel al cual, que por otro lado es prácticamente la tangencia con la media móvil de 200 eh, sesiones, ...pues mientras aguante por encima de 3.81... ...en precios de cierre... ...a mí me sigue pareciendo una buena, una buena opción... ¿no? ...si bien es verdad que a corto plazo... pues bueno, ...me está decepcionado, me, decepcionando un poco... ...un título sobre todo... ...que a mí me gustaba... ...ya digo, la semana pasada... ...y además veo que... ...que el bueno de, de Vicente... Eh, pues, eh, ...también comentaba... Eh, ...Deutsche Telekom eh, ...la semana pasada... ...y este por contra lo sigue haciendo muy bien... ¿no? Eh, ...me sigue pareciendo una muy buena opción... ...cuál es el stop, eh, sea de pérdidas o de beneficios... A, ...a mantener el origen del último hueco en 13,25... ...mientras esté por encima, encima... ...lo más probable es que pueda seguir eh, avanzando... ...ya digo, técnicamente eh, presenta muy buen aspecto... ...y toda vez que ya ha superado también el, el nivel del 50% de, de toda la caída... ...desde 16,75, lo normal es que pueda seguir avanzando... ...hasta esa zona de 14,32... ...que es el 61.8... ...lógicamente va a depender eh, también... Eh, com, ...como no podía ser de otra manera... ...pues va a depender del contexto general... ...pero ya, las, las telefónicas o las operadoras... ...ya estamos viendo que para bien o para mal... ...están siendo capaces de desmarcarse un poco... ...de lo que es la evolución general de los mercados... ...y el que mejor con diferencia lo está haciendo... ...es Deutsche Telekom... ...así que me sigue pareciendo también una
1: buena opción. Mm, eh, vamos con María Bilbao, buenos días... Hola, hola, buenos días. Me alegro tal? que se encuentre todo bien Gracias. Y, y me alegro de don Roberto Moro a ver qué opina, que le sigo mucho y me gusta mucho cómo opina. Uh -huh. Mire, yo tengo farmamar cogida desde de hace pues, unos cuantos años y ahora que empieza a tirar un poco para arriba quería saber su opinión, a ver qué opina, de mmm, si cree que puede continuar con, con la gacha y a ver qué opina también de un contrasplit que he oído que bueno, que ha salido la noticia, que van a hacer un contrasplit por cada 12 acciones, o sea, una por cada 12. A ver qué opinión le merece uh -huh. y a ver lo que me dice. Uh -huh. Si continúo con ellas, muchísimas gracias. Gracias. Y que bien continúen bien. bien todos. Gracias. Chao.
0: Bueno, pues, eh, a ver, yo creo que en, que en Farmamar merece la pena eh, seguir, merece la pena continuar, al menos en la medida en que esté por encima ...de la zona de, de cinco... ...ese es el nivel que tiene que, que mantener... ...mientras tanto debemos pensar... ...que la zona de seis que ya ha alcanzado... ...recientemente... ...en máximos intradiarios... ...es una zona de resistencia horrorosa... ¿no? Eh, eh, ...y que además data prácticamente... ...del año 2009... Por lo tanto, eh, pero también es verdad que hay que estar eh, respetando zonas de soporte. Ya digo, mientras esté por encima de cinco, yo aguantaría, ¿no? Y, y puesto que las tienen en beneficio, pues nada, por debajo de cinco yo ejecutaría y además con, 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 eh, con alegría, creo recordar, que nos ha dicho que las tenía en... Eh, beneficios. Y, y, de, y de la segunda parte de la pregunta ya sí que no me acuerdo.
1: Yo tampoco, pero voy con José, es que estamos a tope, no te lo puedes ni imaginar. Hoy, Roberto, yo creo que eh, muchos de los oyentes de Madrid, como están más tranquilos, sin trabajar, nos claro. han puesto y han aprovechado. Y bueno, eh, tengo la centralita saturada, los WhatsApp descritos, de de audio, impresionante. José, buenos días.
3: Sí, buenos días. Ay, quería, dígame. Que me
1: informara.
3: Sí, quería que me informara señor Moro sobre Solaria, que esto pondría en ¿Y hasta dónde
1: cree que puede llegar? Muy bien, pues nada, gracias, muy amable, suerte. Solaria.
0: Me parece que esta era la que nos faltaba también. Sí, de la ah, pregunta mira, anterior. mira, pues creo, mira. Creo, creo, me, me parece. Eh, a ver, Solaria, eh, lo que ha puesto de manifiesto de momento uh -huh. es la imposibilidad de superar la zona de 10. Recordemos que la vez anterior que, lo, que eso sucedió, estamos hablando de mediados de febrero, derivó en caídas hacia la zona de, de 8, posteriormente recuperó... Eh, hasta 965, pero volvió a caer hasta la zona de 6. Por lo tanto, no creo que debamos dar lugar a que algo así eh, vuelva a suceder. ¿no? Así que eh, si pierde niveles de. Eh, de 8,50 en precios de cierre, yo desde luego desharía la mm -hmm. posición. Yo creo que, que, que en el fondo, y sobre todo dado mi escenario, yo creo que hay bastante más a perder que a ganar en el momento actual en Solaria, ¿no? Y solo con precios de cierre sostenidos por encima de 10, cabría pensar que efectivamente podemos asistir a otra revalorización importante para un título que, haciéndolo muy bien, también eh, debemos saber medir bien los momentos de entrada, de salida y de permanencia. Creo que si uh -huh. perdemos los 8.50 es más bien un momento de salida.
1: Vale. Eh, me escribe, dice, buenos días, soy Juan, ¿me puede analizar hace Inox para largos?
0: ¿Para largos o para el, para el largo plazo? Por
1: yo os voy, pues para comprar. Bueno. Yo he entendido para largos, para comprar. Sí. No, bueno. no entiendo yo.
0: Bueno, yo no lo veo. Debemos vale. pensar que eh, en el medio plazo se está moviendo entre seis. Y 7,30, un amplio rango, pero eh, ahora mismo estando en 6,47, pues casi casi en los máximos de hoy ha, ha llegado a estar en una situación equidistante de ambos mm -hmm. niveles, ¿no? Y ahí es la pregunta de siempre, mm -hmm. ¿qué hacemos? ¿Compramos o vendemos? Y sobre todo, ¿dónde establecemos con una cierta coherencia el stop de pérdidas cuando estamos equidistantes de soportes y de resistencias? No, yo no lo veo, no lo vale. veo. Eh, eh, si es para vale. largos. Para cortos, pues tampoco. Creo que solamente por debajo de seis podríamos abrir cortos, unos cortos que, por ejemplo, ahora mismo están vedados, a no ser que lo hagamos en otras herramientas como uh -huh. pueden ser opciones o algo así. Uh -huh.
1: eh, dice, ¿a qué precio entrar en Endesa y en Iberdrola? ¿Madrid, Jesús?
0: En, ¿En Endesa y en Iberdrola? Sí. ¿En Endesa, incluso en el momento actual? Pues, eh, puede ser... Eh, eh, ah, no, no, perdón, que, que es ese, ese es en, ¿En qué momento entrar en, en Endesa? Bueno, debería buscar alguna zona de soporte, la zona de 19 que ya también ha demostrado eh, que al menos en el corto plazo puede servir de, de soporte o 19-20 más concretamente eh, mientras tanto, pues no ahora, si el acercamiento a esa zona de 19-20 coincide con pérdidas de soportes en el IBEX, pues de lo dicho nada, no habrá que comprar ni esto ni, ni nada, ¿no? ¿Y la otra era Iberdrola? Sí. Iberdrola, eh, a ver, aquí no se está dejando claro el, el nivel, es la zona de 8-15 en precios de cierre bueno, si se acerca ahí y vemos que aguanta y solo en ese en ese caso. Si aguanta la zona de 8.15, sí, pod podríamos tomar ahí posiciones.
1: Eh, Juan Carlos, buenos días. Última llamada.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Quería comentar, quería preguntar sobre dos valores. Uno de ellos es Horizon Genomics, lo tengo comprado a 3.60, y otro es Efentis, lo tengo comprado a 0.31. A ver, ¿qué me aconseja Roberto? Muy bien. Gracias.
1: Pues gracias, muy amable. A ver, Roberto.
0: Eh, Horizon Dynomics. Y Eccentis. Oye, ¿tú están tan, tan hay...
1: chiquititos, tú los compras o no? ¿O no?
0: Yo no, yo, yo no. no, pero entiendo que eh, 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 los inversores particulares puedan perfectamente uh -huh. hacerlo, ¿no? Según cuáles y según las circunstancias. Ahora. ...actual casi de manera exclusiva y de manera permanente en, en este tipo de títulos... ...pues no, no, no me parece ni mucho menos lo más aconsejable... ...ahora, ¿tener alguno de vez en cuando dedicándole una parte ínfima del patrimonio? Bueno, ¿por qué no? Uh -huh. eh, en el caso de, de que las tenía compradas, creo recordar que a 360... ...su aspecto de corto plazo es bastante feo... ...tiene un nivel de soporte tremendamente importante... ...que es la zona de... ...sé que queda algo alejado... ...pero con el nivel de precios que tiene ahora mismo... ...yo creo que le merece la pena esperar uh -huh. a ver si, si funciona o no... ...y es la zona de 2,84 en precios de cierre... ...porque eh, fue el origen del último gran eh, movimiento alcista... Uh -huh. ...subimpulso alcista... ...y sobre todo también... ...es ahora mismo la tangencia uh -huh. con la media móvil uh -huh. de 200 sesiones... ...luego yo establecería el stop para esa posición... Uh -huh. ...en esa zona de 2,84... Uh -huh. ...en cuanto a... ...a Ecentis... ...hoy me estoy acordando casi de todas... ¿eh? ...no sí, sé si se estará dando cuenta... Sí, eh. Eh, <ríe> ...en cuanto a Ecentis... ...a ver... Eh, ...soportazo en 0,25... ...mientras tanto creo que se puede mantener... Uh -huh. ...la estructura a corto plazo es de bastante indefinición... ...venía haciéndolo bien en el rebote... Pero esa bondad, digamos que poco a poco, de manera paulatina, la está, la está perdiendo. Último nivel que permite mantenerla a 0,25.
1: Muy bien. Roberto Moro, apta a negocios, www.robertomoro.com. Oye, muchísimas gracias. Eh, cuídate mucho, Roberto. Gracias y a ustedes, nada, a ver sí. si pronto nos podemos ver, ¿no? Y tomarnos ahí un cafecito ojalá. con unos churritos, un pinchito de tortilla. Ay, como lo he hecho de menos, eh, que sabes que a mí me gusta lo del sí, sí,
0: Ya ya sabes usted que a mí también.
1: Ya, ya. Bueno, ya nos tomaremos la revancha, ¿no? Eh, claro. Espero que sí,
0: por supuesto. Que, que sea
1: pronto, gracias. Sí. Cuídate. Un abrazo. Adiós, adiós. Tenemos muchos contenidos, no paramos hasta las 12 de la mañana aquí en Radio Intereconomía y en esa última hora de 11 a 12, ponte en acción frente al coronavirus. Hoy el foco lo vamos a poner en el empleo y también en el turismo. Pero ojo, porque vamos a hablar también de Nissan y es que planea el cierre. Trasladaría la producción de la fábrica de la zona franca de Barcelona a Francia. En riesgo 3.000 empleos directos y 20.000 indirectos. Va a ser uno de los temas fuerte a partir de las 11 pero hay otros muchos más asuntos esto es radio intereconomía